0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso humilde de coração. Nós não podemos desistir de evangelizar. E o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo está explicando para nós que Ele chega na nossa vida de forma pedagógica, suave, tranquila, como? Através da educação cristã. Se nós estamos sentados nesses bancos, vocês estão aí sentados, o padre está aqui como padre pregando, é porque um dia nós fomos evangelizados. E a evangelização mais profunda, o evangelho dito de forma mais eficaz, é aquele que o pai, a mãe, o avô, o padrinho, a madrinha, faz quando a gente é criança a evangelização de criança é a mais eficaz que existe, né? tem até provérbios populares que falam, eles falam muitas verdades, né? diz que o, o pau que nasce torto nunca se endireita, né? se vai ali é a madeira, vai para o lado errado, não se endireita, tem uma árvore, Dias eu vi uma árvore ali, ela estava na diagonal, assim, ó, ela cresceu na diagonal, ela não teve condições de crescer retilínea, porque teve algum obstáculo, né? E outro ditado também que o povo fala muito: isso aí é o povo que fala, está aí na boca do povo, não vem acusar o padre não, porque é o povo que fala que burro velho não pega marcha, mula véia não pega marcha, está na boca do povo, não é verdade? Então se a gente quer ter uma evangelização de qualidade, nós devemos começar... Ah, nós vamos começar quando tiver cinco anos, Ih, cinco anos é tarde demais. Ah, então tem que começar quando? Tem que começar, o evangelho na família tem que começar no namoro, no namoro. Quando o rapaz conhece uma moça, ali já está a primeira evangelização. E aquele rapaz, aquela moça já deve ser evangelizado pelos seus pais. Existe um malveso, né? uma mania totalmente errada de colocar os filhos para serem catequizado, catequizados pelos catequistas. Né? O catequista que evangelize a minha filha o catequista que evangelize o meu filho, uh, mas isso não se faz, mas não se faz, de jeito nenhum, a evangelização começa em casa, no ventre materno, a mãe gerando a criança, ali já começa o evangelho, o casal rezando o terço pelo filho que vai nascer, consagrando a Nossa Senhora, quando a criança nasce, não ficar enrolando, enrolando, uma conversa mole, negócio de padrinho, não sei o quê, e faz piada, e faz, né, às vezes faz piada com batismo, não sei o quê, não, a criança nasceu, já tem que estar tá claramente, já está com seis meses, sete meses vai nascer, os padrinhos já tem o curso, já nasce a criança, e quanto mais rápido batiza, melhor... Santo Afonso de Ligório diz que, ele diz que quanto mais cedo batiza um bebê, é sinal de predileção divina. O Santo Padre Pio foi batizado com 12, 12 horas de nascimento, o Papa Bento XVI foi batizado com dois dias de nascimento, nasceu num dia, batizou no outro, eu graças a Deus por causa do zelo da minha avó, eu fui batizado aos 19 dias de nascimento, Assim, fui batizado no dia de Nossa Senhora de La Salete, 19 de setembro, por isso que o padre tem esse carisma mariano, né, de preparar o caminho do Senhor, Nossa Senhora de La Salete, Nossa Senhora do Apocalipse, aquela que vem desvendando o rumo da igreja e da história para todos nós, para a gente se converter, para a gente preparar o caminho de Deus, preparar a nossa eternidade, então queridos, nós precisamos de fato evangelizar os nossos filhos, é? Porque uma coisa é nascer do ventre da mãe Outra coisa é nascer da graça e do espírito Qual que é o problema? Problema ou solução? Não sei, depende de cada um Evangelizar, educar, catequizar, dar trabalho Você tem que gastar tempo com a criança O pai e a mãe também que vai evangelizar a criança Ele tem que estar cheio do Espírito Santo tem que estar cheio de Deus, como, como que um pai vai evangelizar o filho, a mãe vai evangelizar a filha, o filho, se eles mesmos não estão cheios de Deus? Então essa grande deficiência na educação dos nossos filhos, vem também dos pais, padre Jonas sempre falava isso, né? os defeitos dos filhos, são filhos dos defeitos dos pais, aí se você olhar para o teu papai e para a sua mamãe, quanta negligência eles não tiveram na nossa educação, viu? Pai e mãe teve muita negligência na nossa educação e formação cristã. Ah, então me dá um porrete aqui que eu vou quebrar lá na cabeça do meu véio, vou quebrar lá o porrete na cabeça da minha véia, porque não me evangelizou eu do jeito que tinha que evangelizar. Não, eles, será que eles também foram evangelizados do jeito que precisava ser evangelizado? Então, gente, a gente percebe aí uma uma cadeia de negligências, uma cadeia de misérias. E isso precisa romper agora, hoje. Você que está sentado aí, você que tem que tomar juízo, você tem que tomar juízo. Você que é mãe, você que é pai, você tem que tomar juízo. Padre, o que é tomar juízo? É colocar as nossas ações, as nossas responsabilidades, em primeiro lugar diante de Deus, diante de Deus. Se você, lá com, com seis, sete anos, cinco anos, teu pai e tua mãe não contava historinha do Evangelho, não mostrava as parábolas de Jesus, como é bom na infância alguém abrir para nós os olhos da fé, minha avó fazia isso comigo, pegava assim umas Bíblias ilustradas, mostrava para mim, me levava na missa, né? eu não fui evangelizado nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Não, 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 se eles forem ouvir essa humilha, que eles façam o um exame de consciência, meu pai e minha mãe estão vivos, que eu amo muito, mas não me evangelizaram não, quem me evangelizou foi a minha vozinha, vó Maria, que já faleceu, essa sim, Uh, rapaz, me levava na igreja, me mostrava o crucifixo, ali está nosso Senhor meu filho, ali está nosso senhor, eu ia na igreja, eu era um menino hiperativo, começava a dar trabalho, minha avó conversava comigo, me amansava, para não atrapalhar a igreja, para não atrapalhar as pessoas, e se eu estava meio agitadinho, não, vamos ali tomar uma aguinha, vamos tomar uma aguinha, não tinha um dente na boca, um dente, ah, ó, as perninhas tudo cheio de varize, não tinha vergonha de usar saia não, essa, eu vou te falar, ela pode ter passado por purgatório, mas que ela tem um lugarzinho, ela tem. Porque ela bem criou os filhos, e ajudou a criar os netos, mostrava Nossa Senhora, mostrava cada estação da via sacra, por isso que a igreja tem que ter via sacra, estações das vias sacras na igreja, porque a igreja é o Calvário, é o símbolo do Calvário, Santa Missa é o sacrifício da cruz que nós estamos celebrando. Né? me mostrava como eu fui evangelizado com as estações da Via Sacra, desde criança me chamava a atenção, Jesus sofredor, Jesus padecendo, né? então vocês percebam que evangelização, Jesus está falando no Evangelho hoje, é uma sementinha, é uma coisa que você acha que não tem efeito, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, estou aqui com vocês na paróquia Santo Antônio, né? Três anos que eu estou na paróquia de Santo Antônio. Três anos. Trabalho, 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 mais trabalho, confissão, trabalho, atende. Vai, missa, daqui para ali. Estamos fazendo a missa todos os dias aqui na comunidade de São João Bosco. Trabalho, mais trabalho, e vai para frente, para trás. Então nós temos que melhorar em todos os sentidos. E nós vamos semear. Semear. E depois essa semente ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore, uma árvore frondosa, uma árvore que vai dar frutos. Ontem foi a cerimônia oficial né, da, é, da, do, do Carmelo, a cerimônia oficial da, do, do Carmelo aqui em Cuiabá, né? oficializou, instaurou o Carmelo oficialmente em Cuiabá, a missa com Dom Milton, os seminaristas, os padres, os religiosos, alguns leigos, mas aquelas moças, aquelas aspirantes que adentraram o Carmelo, agora vão ser consagradas do Carmelo, né? elas foram evangelizadas, Lá na infância, alguém semeou no coraçãozinho delas, por isso que elas chegaram a essa estatura de dar a vida todinha para Deus. Agora, queridas, se a gente fica aí, né, vendo a banda passar, muitas vezes, a pessoa vem na igreja para cumprir um preceito, Ah, eu vou lá na igreja, domingo, cumpri o preceito, Deus me abençoa, etc, e depois eu vou trabalhar e a gente sai trabalhando aí durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aquela correria danada, não tem tempo para rezar um terço com qualidade, não tem tempo para o pai para a mãe mesmo, eles se prepararem, fazer uma meditação da Bíblia, ler um livro espiritual, para passar isso para os filhos, para passar para os filhos. Outra coisa que ajuda a evangelização das crianças, são esses desenhinhos bíblicos que tem, eu lembro também quando eu era criança, tinha oito, nove anos, ali eu estava corrido, né? corre para lá com meus primos, corre, corre, corre na casa da avó, desce escada, sobe escada, faz, aí de vez em quando parava, estava passando desenho bíblico, aí Jesus falando com as pessoas, Jesus ensinando aquelas histórias, mas aquilo me teleportava para a cena do Evangelho, eu tinha uns nove anos, Aí eu ganho para falar assim, ah, mas o senhor é um, um predileto de Deus. Predileto, meu filho, eu fui expulso da catequese, eu fui expulso da escola, eu fui expulso de tudo quanto é canto, eu era um menino imperativo, nada de predileto, não. Eu já passei por todas as coisas que as crianças passam em escola, você tá? Dificuldade, educação, tomar advertência, não sei o quê. Passei por tudo isso, né? Encosta a porta para nós, fazer um favor. Passei por tudo isso. Então o que que acontece? Mas quando o Evangelho chegou, o Evangelho chegou, ele transformou, o Evangelho transforma, é como uma semente, com que vou comparar o reino de Deus, Jesus está dizendo, é como uma semente, é algo simples, e nós vamos fazendo essa experiência do amor de Deus, uma experiência transformadora, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar a sua sombra. Não desista de evangelizar os teus filhos. Então não desista de ter filhos, né? Porque o que tem de casal que não quer ter filho é brincadeira, né? Uma coisa de um padre que não quer celebrar a missa, não quer atender a confissão, então por que ficou padre? Não quer celebrar a missa, quer atender a confissão, quer dar unção dos enfermos, não quer rezar, por que ficou padre? Né? Vai escalar o Everest. Agora o, o casal jovem casou, não quer ter filho, Ué, não quer ter filho, vai para Disney. Agora o casal não quer ter filho, não quer ter filho fica aí nesse egoísmo, enquanto isso, não nascem católicos, não nascem cristãos, não recebem educação cristã, aí depois vem um monte de gente delinquente, que não tem educação cristã, que não tem valores, são ateus, e vai governar a gente, você está entendendo? vai governar a gente e vai pisar no nosso pescoço, porque a gente não quis ter filho, a gente não quis ter trabalho da educação cristã, a gente não quis ter numerosos filhos para ter bons padres, bons bispos, a gente acha que os bispos vêm de onde? Bispos vêm de família. Padres vêm de família, bons professores, bons católicos, vêm de, de família, bons médicos, bons políticos, bons senadores, bons prefeitos, vêm de família, de família cristã, católica, mas o anticoncepcional não deixa, o Dil não deixa, a vida fechada do matrimônio não deixa, porque a pessoa não quer se sacrificar pelos filhos, não quer dar a vida para a família e quer ser feliz, quer ser feliz, quer ter tudo do bom e do melhor, quer passear, quer fazer tudo, quer conquistar tudo, e a hora que tiver bem gordo, o capeta te leva para o inferno, tá bom? Então nós precisamos mudar a mentalidade, senhores e senhoras católicos e católicas, Senão, daqui a pouco nós vamos cantar para as paredes, paredes, vai tocar para as paredes, os poucos padres que sobrarem, vai celebrar a Eucaristia para os lustres, né? para as imagens, porque não vai ter fiéis na igreja, porque os muçulmanos têm dez filhos, têm seis filhos, os judeus estão sempre tendo filhos abertos à vida, algumas igrejas protestantes, outros estão abertas a vidas, e os católicos, que tem tudo, tem a Eucaristia, tem Nossa Senhora, tem os sacramentos, tem tudo, nós temos tudo o que nós precisamos para ser família, para ser bons padres, para ser bons discípulos de Jesus Cristo, e aqueles que vivem do Evangelho, no não sim, Evangelho, só que a gente está fechado a vida, a gente não quer ter trabalho, né, aí depois, quem que você vai votar, né, quem que vai estar à frente das nossas comunidades? Quem que vai estar à frente das nossas paróquias? Quem que vai estar à frente das prefeituras? Quem que vai estar à frente da, da República Federativa do Brasil? Aí depois não adianta reclamar. Ah, vai de ladrão, tem um de não Aí vai vir um monte de ateu doido, né? doido, varrido, porque quem é ateu é maluco, né? porque quem é ateu é maluco. Uma pessoa que fala que Deus não existe é maluco. Maluco, maluco, pode pode internar, Deus não existe, então se Deus não existe, Santo Tomás de Aquino diz que o ateísmo é uma loucura, uma loucura, porque se você for investigar de forma lógica, lógica, a pessoa que nega Deus, ela está se dizendo Deus, eu sou absoluto, o que eu penso deve ser feito, isso é loucura entendeu? Então a sociedade moderna está chegando num nível de insanidade porque um, uma sociedade, um povo uma cultura, uma organização política, até religiosa que Deus não é o centro isso leva a consequências gravíssimas padre qual que é uma das consequências gravíssimas? isso que nós já estamos vivendo nós estamos vivendo em meio a epidemias, pestes, doenças, instabilidades de todos os lados, financeira, países fechados, tudo fechado, tudo quebrando, lutando de todos os lados, pressões de todos os lados, desespero por todos os lados, e eu venho percebendo também, terminando aqui, terminando a nossa reflexão, desse domingo, ó, eu venho percebendo também, o quanto que as pessoas individualmente estão alteradas, alteradas, e eu já ouvi centenas, centenas, talvez milhares de pessoas nessa pandemia, do ano passado até aqui, dizendo assim, Padre, eu já não rezo como eu rezava antes, eu já ouvi isso de muitas pessoas, eu já não rezo como eu rezava antes, eu já não consigo concentrar como eu concentrava antes. Parece que nesse um ano e meio, dois anos que a gente está indo de pandemia, parece que, olha, para ter concentração, para que a gente entre realmente na graça de Deus, está dando um pouquinho de trabalho. Então, o que fazer? O que fazer então? Você vai fazer uma coisinha essa semana essa semana você vai fazer uma coisinha, se nós realmente quisermos ter vida de oração, porque só vai ter filhos e educar filhos quem for de Deus, quem tiver vida de oração, quem tiver vida contemplativa, quem gastar tempo com Deus, aí essas pessoas estarão dispostas a ter filhos e educar filhos de forma católica. Caso contrário, não, e padre, para padres, evangelizadores, a mesma coisa, quem vai se doar, qual que é o padre que vai se doar, qual que é o padre que vai se entregar na confissão, qual o padre que vai se entregar na evangelização, qual o padre que vai dar formação, que vai dar a vida, que vai se consumir, aquele padre que reza aquele padre que está cheio do Espírito Santo, o que vale para as famílias, vale para os sacerdotes e religiosos, temos que gastar tempo com Deus, essa sementinha que vai crescendo, depois se torna um cedro, uma árvore frondosa, cheia de folhas belíssimas, e vai dar frutos, e esses frutos vão chegar a todos os níveis possíveis da sociedade, isso é o Evangelho, vocês acabaram de ouvir, agora precisamos estar dispostos a viver isso, temos que estar dispostos, organize se organizes se pega essa semana, pega essa semana, organiza a tua vida, para que você possa começar a rezar mais, a adorar mais, a ler mais, a receber mais luzes da contemplação, para que você possa estar aberto à vida, educar os teus filhos, ajudar a igreja que sofre, né? eu brinco, né? tem até um, um, uma associação da igreja, um instituto, né? ajuda a igreja que sofre, né? é isso mesmo, ajuda a igreja que sofre, está precisando, ajuda a igreja que sofre, porque né, tem muita coisa para fazer e poucas pessoas para ajudar, a igreja está aberta, a ajuda de todos, em todos os sentidos, ajuda material e ajuda também corporal, ajuda dos dons e dos talentos, está aberto, tem coisa para fazer que não acaba mais, né? Então vamos, nesta Eucaristia, pedir aos corações de Jesus, Maria e José, esta sabedoria que os nossos avós tiveram, os nossos pais tiveram, que os nossos padrinhos, madrinhas tiveram, de não negligenciar o Evangelho na nossa infância, na nossa pequena infância, e você que é casal novo, que está começando a vida agora, comece diferente, se você não recebeu do pai, da mãe, do vô, da avó, se agora, depois de adulto, que você teve que fazer uma conversão mais forte, comece, comece, semeie, semeie, porque Santa Teresa d'Ávila diz, aquele que semeia amor, com amor, não colherá nem abrolhos e nem espinhos. Se você semeia com amor, você vai colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semeia, ele mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção, do pecado a morte. Quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Glória ao Pai